0: Mateo, capítulo 6. Hemos visto en este sermón del monte cómo el Señor nos ha venido hablando de cosas muy profundas. Primero estuvo hablando acerca del de carácter del cristiano, que vimos que es completamente al revés de lo que la persona natural piensa. Porque nos dijo que qué dichosos son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que no tienen lo necesario, ni saben cómo obtener lo necesario para acercarse a Dios. Y ese es el primer paso para llegar delante de Dios. No llegamos con credenciales, no llegamos con, con estrellitas de buena conducta o medallitas de buena conducta. Llegamos con un corazón quebrantado diciendo, Señor, yo no sé qué hacer para llegar delante de ti. Yo creo que todo lo que hemos nos hemos acercado a Dios de esa manera, Dios se ha manifestado a nosotros. Y luego dice, bienaventurados los que lloran, qué dichosos son los que lloran, porque lloran por su condición pecaminosa, porque ellos van a recibir consolación de parte de Dios. Bienaventurados los mansos, aquellos que se reconocen nada comparados con los demás, porque han visto su condición pecaminosa, porque recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia porque van a ser saciados, los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y vimos que la misericordia es aquella persona que perdona el agravio. Ven, En todas estas cosas, está como hablando al revés de lo que la persona pensaría. Los pacificadores. ¿Quién se quiere meter en un pleito ajeno para, para pararlo, verdad? Y acarrearse problemas, dice, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Porque de ellos es el reino de los cielos y los que padecen persecución por causa de la justicia y por causa del reino de Dios. Este es el carácter del cristiano y nos ha dicho que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero después nos ha dicho también que dice no crean que he venido yo aquí para abrogar la ley, para, para cancelarla, sino para cumplirla, para darle el sentido correcto. Y esto lo dice porque aparentemente sí está Diciendo, oíste es que fue dicho, pero ahora yo os digo esto, parece que está cambiando las cosas, pero en vez de cambiarlas, les está dando el sentido correcto, no como los fariseos, que ellos hacían la ley de Dios, de alguna manera, por sus tradiciones, la hacían más fácil, en realidad, quebrantando la ley por sus tradiciones, creían ellos que estaban cumpliendo la ley de Dios, pero no la estaban cumpliendo en realidad. El Señor se los hace ver. Por eso nos dice aquí, yo no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla, porque no va a pasar ni una J, o sea, la letra más pequeña del hebreo, ni una tilde, la puntuación más pequeña, hasta que todo se haya cumplido. Vimos que esto no se refiere a la letra misma en sí, sino a lo que la ley de Dios nos dice. Por eso es que el Señor dice, oíste, es que fue dicho, eh, no matarás. Yo te digo que el que aborrece a su prójimo ya es homicida. Y también lo dice Juan en su carta, el que aborrece a su hermano es homicida. No, no hace falta llegar al hecho. También dice, o dices que fue dicho que el que comete adulterio es adulterio. Yo te digo que el que mira a una mujer para desearle en su corazón ya cometió el pecado de adulterio en su corazón. Porque obviamente los intérpretes de la ley, ellos iban al puro hecho. Y vimos que el Señor realmente pareciera que está exagerando mal los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Pero les está dando el sentido correcto. Porque ninguna corte de ninguna parte del mundo va a condenar a alguien por aborrecer a alguien. Tiene que llegar al hecho mismo de causarle un daño para que se convierta en delito, pero delante de Dios no es así. Y Él es el Juez Supremo. Y dice, y yo les digo que si la justicia de ustedes, nos dice aquí, no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no van a entrar al reino de Dios. Y esto ha debe haber sido algo bastante fuerte para la gente cuando lo escucharon, porque los fariseos eran los que se encargaban de portarse bien. Se encargaban de cumplir la ley y lo hacían a la vista de toda la gente. El problema es que ellos cumplían la ley de una forma externa, pero su corazón estaba apartado de Dios completamente. Y, como dije, con sus tradiciones habían eh, anulado el mandamiento de Dios y el Señor se los hace ver más adelante eso. Entonces, nos ha dicho también, nos habló acerca del repudio, porque aunque en el Antiguo Testamento estaba la opción de la gente que quería repudiar a su mujer por haber encontrado en ella alguna cosa indecente, tenía que darle carta de divorcio y la, la carta de divorcio era un documento que la mujer le permitía salir con la frente en alto y volver a casarse. Más adelante los fariseos preguntan por qué Moisés permitió que repudiásemos a nuestra mujer por cualquier causa. Aunque Moisés no dijo que era por cualquier causa, ellos lo interpretaban así. Y el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió estas cosas. Y yo creo que muchas cosas en la ley del Antiguo Testamento fueron escritas en la manera que fueron escritas por la dureza del corazón del hombre. Porque con el Evangelio, vemos que más adelante el Evangelio es el que levanta a la mujer de la conducción de, en, donde, en la que estaba en aquel mundo primitivo. Todavía en algunas partes de Oriente la mujer no vale nada. Es como un esclavo. Donde no ha entrado el, el Evangelio, ¿verdad? desafortunadamente las cosas siguen mal pero no solamente el evangelio ha permitido que la mujer eh, suba al nivel del hombre sino también se ha abolido la esclavitud ¿verdad? que poco a poco con el evangelio al entrar fue cambiando las cosas en algunas partes del mundo y luego nos habla nos ha hablado acerca del amor a los enemigos y esto es algo que nosotros no lo entendemos. El hombre natural no puede hacer esto y vimos que no se refiere a un amor sentimental porque es imposible que nosotros amemos a nuestro enemigo con un amor sentimental, sino sería nuestro amigo, sino mientras es nuestro enemigo, amarlo es un amor que se trabaja, es un amor que se produce en nuestra vida como un fruto del espíritu que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no se goza de la injusticia más de la verdad que, y, que, y que procura el bien de la persona a la que se le está amando. Nos había dicho que hasta debemos de orar por nuestros enemigos y bendecirlos, cosa totalmente extraña a la mente natural del hombre. Pero luego en el capítulo 6 nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y aparentemente aquí está contradiciendo, aparentemente digo, lo que nos dijo en el versículo 16 del capítulo 5, donde dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí me dice que me guarde de hacer mi justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O me guardo o no me guardo? Bueno, yo creo que alguien lo dijo muy sabiamente. Si te sientes tentado a hacer tus obras delante de los hombres para que te vean a ti y digan, ¿qué persona tan espiritual? Lo más probable es que las tengas que hacer en secreto. Si te sientes tentado a no hacer tu justicia delante de los hombres porque se pueden burlar de ti, lo más probable es que ese es el momento de hacerlo público, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que cuando yo, mi luz la ve en la gente, esto quiere decir vivo mi vida cristiana y hago mi justicia eh, normal, vivo una vida justa delante de la gente no me van a glorificar a mí, sino van a glorificar al Padre que está en los cielos. Ese es, ese es el resultado de cuando yo estoy obrando en humildad delante de la gente. Pero cuando obro en una justicia exterior, en una humildad falsa, para que la gente diga, ah, mira qué hombre tan espiritual, qué hombre tan eh, alturista, eh, y, y, y tengan una buena imagen de mí y se vayan pensando que yo realmente soy un hombre espiritual, dice... Ten cuidado porque si haces eso, esa es tu recompensa cuando la gente diga, wow, mira qué espiritual, eso, esa es tu recompensa. Graba ese wow, porque es todo lo que vas a tener, ¿verdad? Fílmalo si puedes para que lo puedas ver varias veces, porque esa es toda tu recompensa. Y hay mucha gente que le gusta hacer eso, que le gusta hacer sus obras delante de los hombres para que la gente vaya pensando, qué tremendo siervo de Dios que piensen muy bien de, la, de él. No estoy diciendo que la persona me tiene que odiar, el mundo me tenga que odiar todo el tiempo, pero tengo que ser prudente. Y yo creo que todos sabemos en dónde está la línea ¿verdad? de cuando lo estamos haciendo para que la gente nos glorifique a nosotros o para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y luego nos explica acerca de esta justicia nos da tres ejemplos, nos va a hablar acerca de la ayuda al prójimo, acerca de la oración, acerca del ayuno. Y nos dice en el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará aquí dice la reina valera en público pero eso ha sido añadido en manuscritos posteriores los más antiguos no lo tienen a qué voy con esto es que el señor nos va a recompensar puede que nos recompense en público o puede que nos recompense en privado la promesa es que nos va a recompensar el señor cuando hacemos esto ahora la palabra limosna como se traduce aquí en realidad significa la ayuda al prójimo, porque a veces tenemos la costumbre, ¿verdad?, de como los que crecimos dentro de la iglesia católica, ¿verdad?, la limosna era meterte la mano al bolsillo y sacar la moneda más pequeña y dejarla caer en la charola, y, y era nada, ¿verdad?, una limosna. O cuando va uno pasando en la calle y hay una persona que está pidiendo dinero y dice una limosna por el amor de Dios, ¿verdad? Entonces la limosna a veces pensamos que es algo que nos sobra, algo, cualquier cosa. Algunos comentaristas bíblicos dicen que en algunos lugares eh, muy rurales, donde había mucha pobreza material, se tocaban unas fanfarrias cuando llegaba la persona a, a, a darle dinero a los pobres para que salieran los pobres a, y, y recibieran esa ayuda. Pero no es lo que se refiere el Señor aquí de tocar trompeta. El tocar trompeta significa más bien, <coughs> voy a dar mi dinero en este momento, quiero que todos me vean. ¿verdad? Los fariseos dejaban caer las monedas una por una para que la gente viera, oh, mira, este tipo está, está dando, ¿eh? y está dando harto. Y le, le, le gustaba que la gente los admirara de esa manera. El ayudar al prójimo es algo bueno, pero hay una forma de hacerlo malo. Y haciendo lo malo es que la gente me aplauda a mí, que la gente se vaya pensando, qué hombre tan benévolo. Y porque podíamos pensar que no el pura ayuda, ya es algo bueno en sí, ¿no? ¿No? ¿Por, qué, por, qué lo, ¿Por qué lo critica aquí el Señor así? Miren, en, en, en Primera de Corintios, capítulo 13, dice el apóstol Pablo, Si yo repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres, y entrego mi cuerpo en martirio, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque puede ser que yo lo esté haciendo por una... Eh, razón, el móvil por el cual yo esté ayudando a mi prójimo, no sea necesariamente por ayudar a mi prójimo, sino para sacarme la foto y que me sacan en el periódico y que digan cuánto ayudé y, y, y la cantidad que di y que la gente diga, wow, y me aplaudan a mí. Cuando eso sucede, dice el Señor, esa es tu recompensa. Ya no vas a recibir recompensa de parte de Dios. Proverbios dice, el que le da al pobre le presta a Dios. Y Dios. Se lo va a pagar. Dios nunca se va a quedar en deuda con nosotros. Cuando nosotros ayudamos al pobre, dice el Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, estuvo desnudo y me vestiste. ¿Cuándo, Señor, hicimos esas cosas contigo? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor lo toma personal. Así que sepamos, cuando vemos a alguien que tiene un problema, miren, no lo dejemos a la iglesia, Ay, yo me acuerdo una vez un pastor predicando, lo, lo, lo he oído de varios pastores, pero dijo, si tú ves a una persona que no, que tiene, no tiene que comer, no, no te esperes a decirle a la iglesia que le, que, que le ayuden a esta persona que no tiene dinero. Dios te lo está poniendo enfrente a ti. Ve y cómprale una hamburguesa, ¿verdad? Pero no vayas a, a, a no, no, no esperes que otra persona le ayude. Es más, eh, Santiago dice, si tú ves a tu hermano padecer necesidad, y le dices, ve, caliéntate y sáciate y come. Pero no le das tú, si tienes, y no le das tú con qué, teniendo tú la manera de ayudarlo. Dice, tu fe es vana. Dices que crees en Dios, dices que crees en Cristo, pero tu fe por tus hechos estás demostrando que no tienes fe. Así que es una cosa bien importante. El dar ayuda al prójimo es muy importante, pero tengo que saber hacerlo de la manera que el Señor lo dice, ¿verdad? Desafortunadamente, esto también se aplica, se aplica definitivamente, no digamos, bueno, aquí no está hablando de dar dinero a la, en, en la ofrenda, por ejemplo, de ayudar a la causa del, del Evangelio, también se aplica, el principio es el mismo. Y a mí me da, eh, no sé, eh, me ofende cuando he visto yo campañas de evangelismo en donde la persona que está allí de repente recoge la ofrenda y si no se juntó lo suficiente le sigue insistiendo, 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 insistiendo hasta el punto donde a veces he oído que dicen, si la persona que vaya a dar 100 dólares pase aquí adelante yo le voy a dar la mano personalmente, si no vas a dar 100 dólares pues no déjalo caer en la canasta cuando pase por ahí. Pero si vas a dar 100 dólares o más, pasa por aquí, te voy a dar la mano, toda la gente te va a ver. Pues esa es su recompensa. ¿Verdad? Qué terrible. Eh, y hay mucha gente que lo hace así, ¿verdad? Lo hace así y es terrible. Yo una vez estaba entrando a trabajar a un canal de televisión cristiano hace muchos años, por allá, por el 82, 81, por allá, y... Pues en el cuarto del sonido, que era donde yo estaba, donde iba a ser operador de sonido, de audio, eh, había una, un mezclador o una mesa, como le llamen, ¿verdad?, de, de estudio profesional, como si fuera un estudio de grabación. Yo tenía tres pantallas arriba con las, la imagen de las tres cámaras y otra pantalla extra con la imagen del programa, lo que ya iba saliendo al aire. Y aquí tenía yo una bocinita donde estaba el productor diciéndome, ok, VTR 1, 5, 4... 3, dos, y yo lo tenía que subir el, el, el volumen al BTR1, ¿verdad? Micrófono 5, ¿verdad? En 5, 4, 3, 2, y le tenía que subir el micrófono así, ah, y, y estar operando de esa manera. Pero todos los efectos de sonido estaban en cartuchos como estos de 8 tracks, ¿verdad? Es, a esa era no había computadoras para, para hacer todo automático, todo, lo tenía que uno que estar haciendo manual. Y una vez había un teletón. Y me dijeron, mira, si la persona da de 5 hasta 100 dólares, pones este cartucho. Y eran como cinco personas aplaudiendo así muy, muy tranquilamente, ¿verdad? De 100 a mil metes este otro cartucho y había mucho más gente, ¿verdad? Más, más eufóricamente, un aplauso más ferviente, ¿verdad? De mil para arriba metes este otro cartucho y eran unas fanfarras. Baram, baram, baram! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo, no, yo no puedo trabajar aquí, ¿verdad? Y le dije al, al operador que me estaba entrenando, a esos cartuchos le deberían de poner ahí re, la recompensa, porque eso es todo lo que la gente va a tener, ¿verdad? Sus aplausos que, que, que salieron en la televisión desde después de que leyeron su nombre y dieron, dijeron la cantidad que dio, sus aplausitos, ahí está, su recompensa. ¡Qué terrible! ¡Guau! Wow. Mas tú, cuando des tu ayuda, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha yo tengo un amigo en, que es pastor allá en Argentina que me dice que se metió a estudiar bandoneón el bandoneón es el acordeón que tiene botones por los dos lados ¿verdad? en unos de la mano de dere derecha la melodía y el acompañamiento del otro lado pero eh, dice que en la escuela él jamás le habló de Cristo al maestro o sea, él llegó, a, él iba a lo que iba a estudiar bandoneón y de repente le dice el profesor Oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Y dijo, bueno, wow, sí, no, algo, algo, algo brilló en mi vida, ¿verdad? Que no, notó, fui luz, fui sal. Sí, le dijo así con, con mucho gozo, ¿verdad? Sí, sí, soy cristiano, ¿cómo se enteró? Es que su mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. No había aprendido nada. Bueno, aquí, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que ni yo mismo debo felicitarme, darme mi palmadita. Puede que lo den en secreto, pero que yo diga, ay, qué bueno fui, qué caritativo fui. Señor, gracias por darme ese corazón de caridad. Ya, ya estoy más semejante a ti que, que antes. No, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha significa, ok, da la ayuda y se acabó, olvídate. Tenemos que actuar como el Señor dijo, después de que hagas lo que tenías que hacer, delante de Dios, di, siervo inútil, soy porque lo que debía hacer, hice. O sea, aunque hice lo que debía hacer, sigo siendo un siervo inútil. Esta no es una humildad falsa, ni estoy tratando de que, ay, los cristianos debemos andar con las caras largas y el, y, y el rostro así bajo y, y todo golpeándonos el pecho. y, y... No, no, no. Esa es, esa es una falsa imagen de humildad. Pero sí que mi mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Ahora, yo quiero brincarme rápidamente para en la segunda parte dejar más tiempo a la oración, vamos a leer el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ven lo secreto te recompensará. Nuevamente aquí vemos un detalle que los judíos eh, religiosos, ortodoxos, que, que cumplían la ley, ¿verdad?, acostumbraban a ayunar, no porque lo demandara la ley así, sino porque era una costumbre de sus tradiciones, los lunes y los jueves, de todas las semanas, dos veces a la semana. ¿Se acuerdan cuando el judío está... Ese eh, fariseo está orando en el templo, le dice al Señor, te doy gracias porque yo ayuno dos veces a la semana, ¿verdad? Y cuando ayunaban, muchos de ellos se ponían ceniza en la cara, ¿verdad? Y salían con los ojos así medio abrir y tal vez medio despeinados, para que la gente, wow, ¿y qué estás haciendo? Estoy ayunando, estoy ayunando, wow, ¡Qué religioso, ¿verdad? ¡Qué hombre de Dios! Te sientes culpable, eh, bueno, nosotros no tenemos esas costumbres, tal vez, pero hay gente que sí, verdad. De repente, estás de que, oye, te, te invito a, a comer. No, gracias, este, vamos, hombre, sí. No, es que no te quería decir, porque estoy ayunando, No, dice aquí, lava tu rostro, o sea, no, no, no que no que sea un hipócrita y, 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 me, y me vea como nunca me veo, ¿verdad? o sea, normalmente si te peinas en la mañana, peínate igual. Si no te peinas, pues no te peines, ¿verdad? Hay gente que les dicen el talco, ¿verdad? Que tal, tal como se levantó, sale. Pero dice tú, lávate para que no se note que estés ayunando y así estás haciendo tu ayuno. Ahora, el ayuno eh, y la, la limosna, como lo acabamos de leer aquí, el Señor no está prohibiendo en ninguna manera que estos hechos se hagan públicos. Fíjense bien está prohibiendo que lo haga para que la gente me admire a mí porque hay ayunos que se hicieron públicamente los de Nínive, el mismo el rey de Nínive mandó a la gente a ayunar porque iban a recibir un castigo de parte de Dios y se humillaron ayunaron hasta los animales en el libro de Esther cuando eh, Amán quiere destruir al pueblo de judío y había dado el edicto el rey que tontamente lo, lo, lo dio eh, Esther le dijo a Mardoqueo, díganle a todos los judíos que ayunen. Está bien hacer eso, ¿verdad? Podemos nosotros, por ejemplo, incluso acabamos de anunciar, cada jueves, primer jueves del mes, tenemos oración y ayuno. Es bueno hacer esto en, en público, es bueno hacer esto en, en comunidad, pero lo que el Señor aquí está prohibiendo es que nuevamente que yo haga mi justicia para que la gente me admire a mí, ¿verdad? Y que tengan una idea, generalmente, de una espiritualidad que no tengo. Porque generalmente, la persona que quiere aparentar ser muy espiritual delante de los demás, es porque realmente en su vida personal no lo es. Así eran los fariseos. Y por eso dice el Señor, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no vas a entrar en el reino de Dios, porque ellos predican, pero no practican. Ellos dicen que son, pero no lo son. Así que, a eso se está refiriendo aquí, dice, para que no muestres a los hombres que hay una, sino a tu Padre que ve en secreto. Y así, Él te va a recompensar. Después, en el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo, el Señor nos viene dando esta instrucción acerca de no hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, porque de otra manera ya tenemos nuestra recompensa. Pero además, además, dije yo, no contradice eso lo que nos dice en el versículo 16 del capítulo 5, donde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Necesitamos ser prudentes, sí, necesitamos vivir nuestra vida cristiana delante de la gente, pero, por el otro lado, no hacerlo para que tengan una idea de nosotros de, de lo que no somos. Y es, aquí en el eh, versículo 5 de este capítulo 6, nos viene hablando el Señor acerca de la oración y nos dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Ahora, aquí nuevamente no está el Señor prohibiendo la oración colectiva. Tampoco está prohibiendo que yo haga una oración por un enfermo si lo encuentro en la calle, o que de repente haga una oración por otra persona, o que le diga a dos, tres personas, vamos a orar por esta causa. No está prohibiendo el Señor eso. De hecho, el Señor dice, donde dos o más se pongan de acuerdo sobre una sola cosa, yo la haré. El Señor le gusta la oración colectiva. Pero, ¿a qué se está refiriendo aquí? Bueno, dice, no seas como los hipócritas. Ellos, dice, les gusta orar de pie. Quieren ser vistos de los hombres. Esa es la razón por la cual oran. Ahora, el judío acostumbraba a orar de pie. Todos los judíos oraban de pie. Pero... Estos hombres lo hacían para ser vistos de los demás. Y en las sinagogas levantaban la voz para que la gente inmediatamente, ¡Wow! ¡Mira qué hombre tan espiritual! Y en las esquinas de las calles, en los lugares donde había más conglomeración de personas, les gustaba levantar la mano. O sea, ellos acostumbraban a orar a las nueve de la mañana, a las doce del día y a las 3 de la tarde. Tenían sus horas de oración. Y les gustaba que la gente los viera. Y entre más gente los viera mejor, que dijeran, mira, no le dio tiempo de llegar al templo y aquí en la esquina le dieron las doce y levantó las manos para orar. Ah, ¡Wow! ¡Qué hombre tan espiritual! Ahora, dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y tu padre que ve en secreto te va a recompensar. Ahora, el detalle aquí, como habíamos dicho... No está el Señor contradiciéndose cuando dice, no lo hagas delante de los hombres para ser vistos de ellos, o haz tu justicia, también tus buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a, a vuestro Padre, que alumbre tu luz. Les voy a poner un ejemplo en donde sí está bien orar en público. Y el ejemplo lo tenemos con Daniel. Ustedes saben que Daniel, eh, el rey, lo amaba mucho. Era el primer ministro, el segundo del rey. Pero los demás que estaban trabajando... En el palacio le tenían envidia y le llegaron al rey Medo Persa con un plan para hacer caer a Daniel para poderlo aprender. Dice, porque no podían hacerle nada, Era, Daniel se conducía rectamente en todas sus, eh, sus acciones y todo lo que hacía. Dice, pero lo podemos atrapar con relación a su Dios, porque él es fiel a su Dios. Y le llegaron al rey y le dijeron: Oh Rey, y hemos estado pensando que conviene que por un mes nadie ore a nadie a ningún Dios más que a ti. Oh, y eso le tocó en el orgullo al Rey que me adoren a mí, el rey, uh, me gusta la idea. Y firmó el edicto en la costumbre, según la ley medo persa si el rey daba un edicto que lo daba de su propia voluntad, el mismo rey no lo podía cancelar, se tenía que cumplir. Entonces dio el edicto y lo selló por, con, con su anillo y por medio de, las, de, de la ley medopersa, eso. Después el rey se dio cuenta de la trama, pero ya no pudo hacer nada y dijo, Ah, estos me engañaron y van a atrapar a Daniel! ¿Qué hace Daniel? Daniel pudo haber llegado a su casa y meterse en su cuarto y cerrar la puerta y cerrar las ventanas y quién ¿estos tipos con quién creen que se están metiendo? Yo soy Daniel, ¿verdad? Y orar en silencio, pero no acostumbraba hacerlo así Daniel, él lo pudo haber hecho y yo sé que Dios hubiera escuchado su oración. Pero ¿saben qué hizo? Fue a su casa, abrió las ventanas, abrió las cortinas, se puso de pie y en voz alta se puso a orar a Dios, sabiendo que había este dicto en contra de, de Daniel, porque dijeron, el que ore a otro Dios va a ser echado en el foso de los leones. Se requería mucha fe de parte de Daniel para hacer lo que hizo. Ahí sí era el momento de orar en voz alta. ¿Y cuál fue lo que sucedió? Lo echaron en el foso de los leones, pero conocemos la historia que el señor tapó la boca de los leones y los leones no le hicieron absolutamente nada. El rey no pudo dormir toda la noche y al otro día en la mañana el rey temprano se levantó y fue al foso de los leones y estaban ahí los leones tranquilos. Y sacaron a Daniel... Pero después el rey hizo otro edicto. Ahora vamos a echar a todos aquellos que me hicieron hacer este edicto. Y los echaron ahí. Dice que los leones todavía no habían caído. Todavía no llegaban al fondo del foso cuando los leones ya los, se los estaban comiendo. Tremenda cosa, ¿verdad? Entonces, ahí sí conviene orar en público. Y luego nos da una instrucción acerca de la oración. Y nos dice... Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué interesante, cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles, o sea, la gente que adoraba a otros dioses. Qué impresionante que en la, en la religión católica se copiaron esas costumbres de oraciones a los dioses paganos, de oraciones repetitivas. Imagínense un rosario en donde se, lee, se, se rezan, ¿verdad? Diez aves marías, un Padre Nuestro, otras diez aves marías, otro Padre Nuestro, otras diez aves marías. Al final, cincuenta aves marías, cinco Padres Nuestros y más oraciones repetidas, ¿Qué persona puede estar orando conscientemente de esa manera? Nadie. Es como darle a Dios su ración de oraciones. Y, y, y aunque estuviese pensando conscientemente, sería una locura, ¿verdad? Imagínense si mi hijo me llega y me dice, hola papá, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Hola papá, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Hola papá, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Lo llevo al médico, ¿verdad? porque pienso que se le pegaron los platinos o algo le pasó. Normalmente una persona no es así. Dice, no pienses que por su palabrería, tu palabrería Dios te va a escuchar. No te hagas semejantes a eso. Y luego nos dice algo bien interesante. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, entonces, ¿para qué oro? Si ya el Señor, ya sabe nada más llego y le digo, Padre... Mm, tú ya sabes, no, el Señor también quiere que habla, abra mi corazón, de hecho, esto tampoco contradice cuando el Señor le dijo a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pero él les estaba animando y a pedirle a Dios, y, y saben, Dios es Dios, Dios es nuestro proveedor, Él nos hizo, Él es el dueño de todas las cosas. Es correcto que nosotros le pidamos a Dios, que tengamos una relación personal con Él. Pero aquí nos da en el Padre Nuestro, el Señor, una guía acerca de lo que tenemos que pedir. Este Padre Nuestro está dividido en dos porciones. La primera parte es honrar a Dios. Yo le estoy orando al Señor para honrar su nombre, ¿verdad?, y la segunda parte son mis necesidades personales. Y nos dice así. Ahora, este Padre Nuestro tampoco es para que lo estemos repitiendo. Es un esquema. Es un esquema de oración. No quiere decir, ah, pues aquí no dice que tengo que pedir por tal cosa, entonces no tengo que pedir. No, o sea, este es un esquema que el Señor dio. El Señor Jesucristo se pasaba la, las noches orando. Y yo no creo que estaba repitiendo el Padre Nuestro hasta el cansancio, ¿verdad? Sino tenía... Una, una, una relación con el Padre. Ahora, no está diciendo que tampoco podemos repetir nuestra oración. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, oró tres veces y dice allí que oró las mismas palabras las tres veces. Está diciendo que no tengamos estas vanas repeticiones que no tienen sentido. Pero nos da, fíjense qué interesante el esquema que el Señor pone aquí específicamente. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a darnos cuenta que la oración que el Señor nos está dando aquí no es para cambiar el corazón de Dios, sino para cambiar nuestro corazón. Hay gente que dice que nosotros no podemos cambiarle el corazón a Dios, que si Dios ya decidió hacer una cosa, la va a hacer, llueva o truene o lo que pase, ¿verdad? O sea, que no conviene que estemos pidiéndole a Dios algo que Él no quiere hacer. No sé si es así, no sé si, si, si Dios no cambia su, de, 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 de opinión. Por ejemplo, el rey Ezequías, el Señor le manda a decir por medio del profeta Isaías, dile a este rey que fue un rey bueno, un rey que... Eh, hizo que Israel dejara las idolatrías y empezara nuevamente a adorar a Dios le dijo dile al rey que prepare su casa porque en diez días se va a morir y llegó el profeta Isaías y le dijo dice Dios que prepares tu casa porque en diez días te vas a morir y el rey se puso a llorar ay señor pero si yo he sido fiel contigo y así me pagas ay señor y, se, y, y tanto era su congoja porque se iba a morir no sabía que iba a la gloria o sea pero el el tipo estaba tan triste que cuando iba el profeta, ya en el patio del palacio para salir, le dice, Señor, regrésate porque este rey está haciendo demasiados pucheros, ¿verdad? Inconsolable. Dile que va a vivir otros 15 años. Desafortunadamente, en esos 15 años nació Manasés. Manasés fue el rey más sangriento de todo Israel derramó muchísima sangre inocente más adelante el señor continúa repitiendo que, que iba a llevar a Israel a juicio por la sangre que derramó Manasés hubo muchos reyes malvados después de Manasés pero también hubo reyes buenos y dentro de los reyes buenos que quisieron, Señor, ok, ya estamos restaurando nuevamente la adoración a ti y, y limpiando todas las, las cosas malas aquí, el Señor todavía le decía al profeta, dile que y de cualquier manera la nación va a ser conquistada por los caldeos por cuanto Manasés derramó tanta sangre inocente. O sea, la voluntad perfecta de Dios era llevarse a Ezequías en ese tiempo, pero la voluntad permisiva de Dios... Fue a través de una oración insistente, ¿verdad? Nos conviene, nos conviene dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Como el Señor oró en el huerto de Getsemaní, yo te estoy pidiendo esto, Padre Santo, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es lo que más nos conviene. ¿Por qué? Si creemos que, que tenemos un Dios de amor y no un Dios sádico, un Dios que planeó desde antes de la fundación del mundo enviar a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, nos conviene decirle haz tu voluntad dice entonces vosotros oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre es nuestro padre eso es increíble eso es realmente fabuloso porque dice el señor qué padre hay en la tierra si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra o si le pidiera un pez le va a dar una serpiente no hay ninguno y si ustedes son, siendo malos, saben tratar a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo no nos dará las buenas cosas que nosotros le pedimos? Porque nos ama. Entonces, primero nos enfocamos en nuestra relación. Y no es ese tipo de oraciones así como, ¡Oh, Padre Celestial, tú! Porque, ¿saben que Nos dice aquí que no usemos vanas repeticiones. Pero a veces ya en nuestras oraciones tenemos clichés, ¿verdad?, y utilizamos palabras así muy... Hay gente que dice, ay, que yo no sé cómo orar. No, pues orar a Dios es platicar con Él. Porque a veces escuchan oraciones así tan, tan sofisticadas o tan, tan eh, garigoleadas que... Oh, Padre Celestial, tú que habitas en los cielos y la tierra es el estrado de tus pies, inclina tu oído, Señor, a nuestras oraciones. Ay, pues yo no sé orar así. Hay gente que dice... Pero nosotros no 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 hablamos así a la, a la gente, verdad? Con nuestros compañeros no estamos oh Juanito, ¿cómo estás? Hoy estoy delante de tu presencia, Juanito, dirigiéndome a ti. Inclina tu oído, por estrecha estrecha mi mano y, y y salúdame en este día que estoy delante de ti. Ay, ¿Verdad que no? Entonces cuando hablemos con nuestro Dios hablemos como como nuestro Padre celestial que nos ama con la confianza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Saben? El nombre de Dios es santificado en el cielo. Y aquí en la tierra, ¿quién está encargado de santificar el nombre de Dios? No, yo. La iglesia. ¿Qué pasa cuando la gente que se reconoce como cristiana cae en pecado escandaloso? La gente se burla de Dios. Y hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Así que, cuando le digo al Señor santificado sea tu nombre, Señor, heme aquí, yo soy materia dispuesta. ¿verdad? La oración me está cambiando a mí. Y luego dice, venga tu reino. ¡Qué tremendo! ¿Saben? Este reino, el, el mundo en este momento, dice la Biblia, le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, le entregó el señorío a Adán y le dijo, Enseñoreate de todas las cosas que hay. Te lo entrego a ti, el gobierno. Pero cuando Adán pecó, Obedeciendo la voz de Satanás, en vez de obedecer la voz de Dios, le entregó ese señorío, ese gobierno a Satanás, de manera que él es el príncipe de este mundo. Cristo vino a redimir, redimir significa pagar un precio para rescatar algo que se ha perdido, como ir a redimir algo en una casa de empeño. Vino a redimir el mundo, otra parábola dice que era para, para tomar el tesoro que estaba escondido, el tesoro supuestamente somos tú y yo para Dios a precio de su sangre él es el verdadero rey en este momento Satanás está usurpando el trono que le corresponde al Señor pero va a llegar el día donde el Señor va a poner a sus enemigos como estrado de sus pies entonces yo sí reconozco al rey de reyes como mi rey y al reconocerlo me constituyo enemigo del reinado actual pero oro y clamo y digo Señor venga tu reino tu reino de justicia, tu reino de paz tu reino de luz y esa es mi meta, cuando yo tengo mi mente enfocada en eso, como decía Kenny cambiar nuestras, nuestra mente por la renovación de nuestro entendimiento cuando yo tengo mi meta en que el reino de Dios venga, dice Juan el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, porque tengo esta esperanza, tengo la perspectiva correcta, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, en el cielo se está haciendo su voluntad, dice aquí, y en la tierra ¿Quién está a cargo de hacer la voluntad de Dios? Yo, tú y yo, la iglesia, ¿verdad? Así que nuevamente le digo, Señor, eme aquí como materia dispuesta. Luego vienen las peticiones personales. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, el detalle importante aquí, fíjese que no dicen el pan mío, dame mi pan de este día. Ni tampoco dice, dame mi pan de todo el mes. El Señor dice, no te preocupes por el día de mañana. Cada, cada, cada día va a traer su propio problema. Eh, enfócate en el día de hoy. Eso no quiere decir que sea imprudente y yo no provea de alguna manera cosas para el día de mañana. No, no está prohibiendo esas cosas. Está prohibiendo el afán, la ansiedad. Pero yo no estoy dependiendo de él. El pan no es mi pan, es el pan nuestro. Estoy orando por el pan mío, el de mi prójimo, el de mi amigo y, ¿saben también? El de mi enemigo. O sea, danos a todos, todos necesitamos de Dios. Nos había dicho en el, al final del capítulo 5, ¿verdad? Dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué? ¿Qué hace Él? El versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Nosotros también pedimos por el pan de, de nuestros enemigos y perdónanos nuestras deudas, perdónanos, no perdóname, como yo perdono, perdóname, y alguien puede decir, ay, no, pero yo, no me conviene pedirle así al Señor, porque yo no perdono muy bonito, pero el Señor quiere que perdonemos, ¿verdad? En Colosenses nos dice en la manera que Cristo os perdonó, así perdonar. Hay gente que dice yo perdono, pero no olvido. Si imaginan al Señor que llegue yo al reino de los cielos y diga, Alejandro, ven, venid bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y luego le diga a Pedro, oye, Pedro, cuidado con este, ¿eh? este tipo ¿sabes? ya lo conozco bien. Yo yo sé, yo, yo no olvido, no olvido. Me vuelvo a morir ahí. O hay gente que dice, yo perdono, pero no te quiero volver a ver. Si el Señor me dice eso, me vuelvo a morir ahí también. Si el Señor me dice, mira, venid bendito de mi Padre, pero yo aquí y tú allá, ¿eh? yo allá y tú acá. No, pues me vuelvo a morir ahí. En la manera que nosotros perdonamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí algunos manuscritos posteriores le agregaron esta, esta oración que en realidad no, lo, no le corresponde aquí pero se lo agregaron, lo vamos a leer porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén en realidad interrumpe el pensamiento que viene diciendo el Señor porque viene diciendo no nos metas, en, perdónanos como nosotros perdonamos y no nos metas en tentación o en pruebas, mas líbranos del mal porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¡Wow! Ahí está la advertencia. En el capítulo 18, el Señor nos da una parábola acerca de un siervo al cual el Señor le perdonó 10 mil talentos, que era una cantidad de no sé cuántos, como 80 millones de dólares, una cosa ridícula, que no la iba a poder pagar nunca, porque le rogó. Y luego él saliendo se encontró un consiervo que le debía una cantidad ínfima y no le quiso perdonar y le dijo perdóname por ver, mira yo te lo voy a pagar no ningún te voy a pagar te voy a meter a la cárcel y luego escuchando el rey el, el señor el amo lo que había hecho este siervo lo mandó llamar y le dijo que no te perdoné porque me rogaste una deuda que tú no me ibas a poder pagar jamás no debiste haber hecho lo mismo con tu compañero que él sí te la podía pagar ahora te acuerdas que te dije que te perdoné sí, pues sabes que ahora ya no te perdono Dios puede hacer eso y ahora lo he echó en la cárcel y el Señor concluye diciendo, así hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no perdonáis de todo corazón a la persona que te ha ofendido su ofensa. Eso es misericordia y Dios es misericordioso. Él le dijo a Moisés, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Gracias Padre, te damos por tu palabra. Ciertamente vemos en ella cosas tan tremendas y te pedimos, Señor, que nos ayudes realmente a, a, a vivir como tú nos instruyes aquí. Sabemos que nosotros no podemos en nuestras fuerzas porque somos polvo, pero te pedimos que tú, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, nos ayudes. En nombre de Cristo. Amén.